0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour Laura, bienvenue Bonjour Charlotte, tu vas bien Oui, merci et toi Super bien, merci beaucoup <rire>
0: Merci donc d'avoir accepté de faire ce live sur la construction de la confiance en soi après une rupture douloureuse. Avant de commencer le live, comme toujours, Laura, je vais te demander de te
1: présenter, s'il te plaît. Ça marche. Bah, donc, je m'appelle Laura Chirco, je suis hypnothérapeute dans le 18e. Je propose des consultations en individuel. Euh, au cabinet dans le 18e ou euh, sur aussi euh, en visio, du coup. Et euh, je propose également des formations euh, à l'auto-hypnose, euh, voilà, pour oui. faire court.
0: D'accord, merci
1: Laura, merci. Donc,
0: on va voir ensemble un sujet, euh, ce sujet qui est la reconstruction de la confiance en soi après une rupture douloureuse. Alors, on va commencer tout de suite, Laura. Alors, justement, quelles peuvent être les conséquences
1: d'une rupture douloureuse alors, il y a plusieurs conséquences. Après, elles vont bien sûr dépendre de chaque relation, de chaque personne. On n'a pas tous la même sensibilité euh, au changement, à une rupture. Et aussi, euh, elles vont dépendre de la relation qu'on avait. Il y a des relations qui datent depuis très longtemps, des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont acheté par exemple une maison, un bien, et des ah, personnes oui. qui se connaissent depuis euh, deux semaines. C'est pas une question que de, de temps parce qu'on peut euh, avoir une très très grosse souffrance même oui. si la relation, ça fait que trois mois qu'elle existait parce que euh, c'est toujours douloureux de euh, finalement euh, perdre la personne que l'on aime ou aussi l'illusion, c'est-à-dire qu'on oui, oui. s'était fait une illusion sur la relation et donc on perd la personne et tous les projets finalement euh, qui vont avec. Donc, déjà, ça c'est important de savoir que les conséquences elles vont être différentes. On a des conséquences du coup individuelles et on peut avoir des conséquences aussi familiales si du coup euh, on a des enfants euh, euh, ou euh, bah, si on est marié. Donc, du coup, il y a des conséquences aussi financières et matérielles. Mais voilà, on va revenir plutôt sur euh, le sujet donc, par rapport euh, euh, aux conséquences individuelles. Principalement, ce qu'on retrouve, ça va être des états dépressifs. Donc, on n'est pas forcément en dépression, mais on a des, des, des similitudes. Donc, ça peut être une perte d'appétit, ça peut être des pertes de, de motivation, d'envie. On peut euh, avoir des insomnies, des troubles du sommeil. Donc, ça, ça peut mmh. avoir des grosses conséquences. Hein. Toutes les conséquences, en fait, d'un état dépressif. On peut être en arrêt maladie, perdre un emploi. Donc, ça peut aller très loin quand même. Hein. Ce n'est mmh. pas euh, à prendre à la légère. Donc on a plutôt un état dépressif qu'on dit classique et on peut avoir un état dépressif euh, qu'on peut entendre parler des fois dit euh, souriant, ça veut dire qu'on fait semblant, on fait façade, Enfin, on fait comme si tout allait bien, on fait oui, façade oui. je crois que ça, ça veut rien dire mais <rire> c'est pas grave t'as l'habitude avec, euh, avec mes mots inventés, <rire> on, fait, euh, on fait comme si tout allait bien avec un sourire et en fait on va être dans l'excès, ça veut dire qu'on va au contraire Sortir, on va multiplier les recontes, multiplier les sorties pour être dans une hyperactivité. Et ça aussi, ça peut être un état, euh, du coup, euh, un état euh, dépressif, mais qui va être plutôt euh, dans l'action. Voilà. Après, on a d'autres, bien sûr, d'autres conséquences. Ça peut être des obsessions au niveau euh, des réseaux sociaux. On va chercher à. à à, comment dire, à voir ce que l'autre personne fait, où est-ce qu'elle est, avec qui elle est. Donc ça devient vraiment une obsession où on va comparer sa vie à la vie des autres, etc. Donc ça peut aller très très loin. Et pour revenir du coup au sujet de base, c'est que... Bah, Beaucoup de fois, hein, pour ne pas te faire des généralités, c'est ouais. qu'une rupture amoureuse va créer du coup euh, bah, des blessures émotionnelles euh, et donc euh, peut venir abaisser l'estime et la confiance. Hein. Ce sont deux ouais. choses différentes. On a mis comme thème confiance, mais moi, pour euh, information, dans, dans tout ce live, euh, je parlerai des deux. Même si on n'emploie pas le mot confiance, ouais. je parlerai bien des deux parce que c'est quand même bien deux choses différentes, mais on va parler à la fois de l'estime et de
0: la confiance. D'accord, bah tu verras d'ailleurs dans les questions, il ouais, y a beaucoup de personnes qui nous parlent qu'elles ont perdu confiance en elles après une rupture. Bien, bien sûr. Si, parfois ça peut passer en second plan, mais au final c'est ce, ce qui ressort. C'est ouais. ce qui revient, bien sûr. Ouais. Alors justement, Laura, quelles sont les clés
1: pour rebondir après une telle rupture Alors déjà, il va falloir, euh, c'est facile à dire, hein. <rire> toujours. Bien. toujours. Euh, il va falloir accepter les étapes naturelles du deuil. Puisqu'en fait, le deuil, c'est pas que quand on perd une personne, euh, un défunt, c'est aussi quand on perd quelque chose qu'on a plus. Donc, ça va être comment euh, je vais pouvoir accepter et vivre déjà au mieux les différentes étapes de deuil. Donc, rapidement, je vais les rappeler parce que c'est toujours important. Ouais. En sachant que ces étapes, ce ne sont que, euh, à, à, titre, à, à titre indicatif, mais qu'on ne fait pas tous ces mêmes étapes et on ne les fait pas tous dans le même ordre. On peut faire aussi plusieurs fois ces étapes comme une espèce de spirale. Donc, il ne pas, faut pas se dire bah, « moi, je n'ai pas fait cette étape, ce n'est pas normal. » Non, il n'y a pas de normalité. C'est juste à titre indicatif. Donc, on a déjà une, une étape qui est le choc. Hein. « Je suis choquée, je suis sous le coup, je ne comprends pas. Je, voilà, je suis vraiment choquée par rapport à cette information. » Que ce soit la personne qui est quittée ou la personne qui décide de le faire. On peut être autant, aussi douloureux, euh, douloureusement choqué que ce soit la personne qui prend l'initiative ou la personne qui subit euh, la rupture. D'accord. Parce que je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes à aller mal parce que c'est elles qui ont pris la décision. C'est ouais. pas parce qu'on prend la décision euh, que euh, la personne ne peut pas souffrir. Hein. Parfois, on prend la décision parce que, bah, on a une personnalité euh, qui va être plus, prendre plus d'initiatives facilement, mais l'autre voulait la même chose. Hein. C'est pas, ouais. voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ensuite, quand on a eu ce choc, on va être dans une étape qui s'appelle le déni. C'est vraiment cette réaction où on va se dire, c'est pas possible, j'y crois pas, la personne, elle va, elle va revenir. Donc, voilà, on, on, on ouais. est dans le déni, on n'arrive pas à y croire, c'est trop gros, c'est pas possible. Il y a, y a une explication, il y a des personnes qui disent le matin, quand je me réveille, je me dis que c'était un cauchemar. Ben non, c'est la réalité. Donc, il y a vraiment un déni. Ensuite, on va être en colère. Donc, quand on est en colère, on va souvent blâmer la personne ou soi-même. Donc, on va être très dur, très, très, très dur avec soi. On va être méchant. On va chercher à trouver un coupable. Même oui. si ça peut être nous aussi. Et en fait, cette colère, elle va se transformer et après, elle va devenir de la tristesse. La colère et la tristesse, sont souvent deux émotions qui sont finalement similaires. La colère, ça va être plus être dans une, une émotion euh, qui va être dans l'action. Et la tristesse, c'est plus une émotion qui va être passive. Mais c'est souvent la même chose. C'est pour ça que des fois, on peut être en colère et triste un jour sur deux. C'est un petit peu la même base. Et donc, quand on est triste, on va plutôt euh, là se dévaloriser. C'est là que va rentrer plutôt cet état, euh, cet état dépressif. Donc voilà, on se dévalorise. C'est là qu'on va... Euh, se trouver euh, tout, euh, toutes les mauvaises, euh, tous les défauts. Euh, on, va remettre, on va se remettre en question, on va, on va redouter. On, on va redouter, on va, se, on va douter de, de tout ce qu'on a pu dire, qu'on a pu faire. Donc, on est vraiment axé dans le passé là, à ce moment-là. Hein. D'accord. Et après, on va commencer à accepter. Ça veut dire qu'on va plus chercher à reconquérir l'autre ou à retrouver ou à trouver des solutions pour la relation, pour le couple. Et on va accepter que bah, en fait, bah voilà, j'accepte que je ne sois pas faite pour cette personne, que cette personne ne m'aime plus. Et donc, voilà, je, je tourne la page et c'est ce qui va permettre l'acceptation de passer à la dernière phase, qui est la reconstruction. Donc, pour répondre à la question, du coup, que tu m'as posée, comment faire, quelles sont les clés pour, euh, finalement, retrouver cette confiance, ça va être déjà, principalement, accepter, bah, finalement, d'avoir une, une période où, on peut être triste ou on peut être en colère. Une période où on, on se tout est remis en question. Une période où on se dévalorise. Il va falloir passer par cette étape. Ce sont vraiment des étapes naturelles. Le deuil, c'est une étape psychologique qui est naturelle, qui est vraiment importante d'être vécue. Donc voilà, déjà pour ça.
0: D'accord, merci, euh, merci Laura. C'est vrai que souvent, je pense. Ça que, va, c'est clair. <rire> je, ouais. pas, je pense que souvent les personnes, elles veulent passer en fait d'un tout au tout oublier. C'est vrai que ça, ça revient souvent. C'est on veut oublier la souffrance, on veut oublier, mais on est obligé de, de vivre
1: cette souffrance finalement. C'est à dire que on peut pas, euh, enfin, on peut euh, accepter de ne pas accepter. <rire> C'est un peu paradoxal, mais oui, j'ai pas envie d'accepter de passer toutes ces phases. J'ai envie tout de suite d'aller bien, de sortir, de rencontrer quelqu'un. Sauf que euh, la tristesse, la colère, elles vont permettre de faire sortir des émotions euh, qui, ont été peut-être inconscientes et qui sont ressorties pendant la rupture, pendant le choc. Donc le fait de pleurer, le fait d'être triste, le fait d'avoir des, des moments d'introspection, d'être avec soi, vont permettre du coup d'aller nettoyer des choses inconscientes qui se sont euh, révélées, qui sont ressorties pendant euh, cette rupture. Donc ça va être important de passer par toutes ces étapes.
0: D'accord. Alors, on n'a pas parlé d'outils, c'est vrai, pour passer aussi ces étapes, mais il y a quand même Chachou qui nous dit, écrire sur une feuille, c'est peine. Est -ce oui, que alors vrai, je, vais, je,
1: vais, je vais en donner après, tout à fait. D'accord, ok, super. Mais c'est très bien, bien sûr.
0: <rire> alors du coup, quels sont les signes, Laura, qu'on qu n'a pas confiance en soi
1: finalement alors, ce sont des signes, bien sûr, que ce soit liés à la rupture amoureuse ou de la confiance en soi de manière générale. Donc là, je vais parler de signes de confiance et d'estime. Hein, pour faire un petit récap, quand même, sur la différence, c'est toujours important. La confiance en soi, c'est vraiment cette prédiction que je crois que j'ai ou pas dans telle situation. Donc, ça dépend aussi du passé, si je suis capable, si j'ai les ressources adaptées pour vivre telle situation. On peut avoir confiance en soi dans un domaine et pas du tout dans un autre. J'ai confiance en moi dans le sport, mmh. par exemple, et pas euh, en tant que cuisinière. Donc c'est très fugace, hein, la confiance. L'estime, par contre, c'est plutôt une base, c'est vraiment une auto-évaluation sur ma valeur. Si je me sens légitime, si je m'aime, si j'ai de l'amour pour moi, si je respecte mes besoins et mes valeurs. Donc on a deux choses différentes. Mais bien mmh. sûr, quand on a une rupture amoureuse, ça vient toucher les deux. Puisque ça vient remettre en question ma valeur. Est-ce mm -hmm. que je suis quelqu'un de bien Est-ce que je suis digne d'être aimée Et ça vient aussi remettre en question ma capacité, finalement, d'être seule, d'avoir une vie sociale aussi, seule. Qui je suis en tant Mais que oui. homme seul ou que femme seule Qui sont mes amis euh, Quelle est la place que j'occupe Est-ce que je suis capable de vivre seule Est-ce que je suis capable de dormir seul, de faire à manger, etc. Donc, ça vient toucher les deux. Donc, pour répondre à ta question... Et quels sont les signes Il y en a plusieurs, donc là, je vais vraiment parler de signes de manque de confiance et d'estime. Mais principalement, ça va être des personnes qui… Je parle tellement vite que je m'essouffle toute seule. <rire>
0: <rire> mais c'est que tu je... des choses à dire. C'est même... oui, ouais, ça, ça c'est que quand je sais qu'on n'a que 30 minutes, j'ai un as 200, as 200 personnes qui te suivent, donc t'inquiète pas, c'est que
1: c'est intéressant ce que tu dis. Du coup… Les, différentes, euh, les différents signes. Donc on a des personnes qui vont douter d'elles. Donc ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à prendre des décisions. Elles ne savent pas. Elles vont avoir des difficultés à choix, à faire à prendre un choix, une décision. Donc elles vont souvent demander euh, l'amont ou l'aval, je ne sais jamais, je me trompe tout le temps, euh, la, de l'autre. Donc elles vont, ces personnes-là, avoir finalement euh, donné plus de valeur au, à la parole et à la mmh. vie, à l'opinion des autres qu'à elles-mêmes. Donc mmh. du coup, elles vont faire des choix qui ne seront pas forcément les meilleurs, puisque ça ne sera pas leur propre choix, mais des choix qui vont venir de l'extérieur. Mmh. Donc ça, ça peut être déjà des signes. Ensuite, ça peut être des personnes qui peuvent avoir des difficultés à prendre la parole, à s'exprimer. Des, euh, des personnes qui peuvent avoir aussi des signes. Hein. On a des personnes qui peuvent avoir peut-être les mains moites, le cœur qui bat, ah, le stress, de l'anxiété. physique, euh, d'accord du bredouillement, du bégayement, bon voilà, c'est des choses très, très, très larges, mais ça peut, ça peut arriver, de la transpiration également. Et des personnes qui, du coup, vont avoir des difficultés aussi à euh, changer, euh, c'est-à-dire, elles vont rester dans leur zone de confort parce que ça les sécurise, et donc elles vont avoir des difficultés à euh, se donner peut-être des challenges, à faire de nouvelles activités, de faire de nouvelles rencontres, ou du coup, avoir tout simplement de l'ambition. Voilà, donc c'est très très large, hein, ce que ce que Exactement. je dis. Mais après, voilà, ça peut être du, ça peut être de, bien sûr d'autres choses, mais c'est vraiment principalement ces signes-là qui peuvent
0: revenir. D'accord, j'imagine que du coup, ça parlera aux personnes qui n'ont pas confiance en elles. Elles vont se dire effectivement, j'ai tout ça quoi. D'accord, merci, merci Laura. Et alors justement, comment reconstruire sa confiance en soi après une rupture douloureuse
1: Voilà, donc on va on va on va arriver avec plus de, de clés. Euh, en tout cas, donc, ce qui est important, je pense que vous l'avez compris, ça va être de respecter du coup, les phases de deuil. Y a pas, euh, beaucoup de personnes me demandent combien de temps. Il n'y a euh... pas une, une question de temps. Ce qui compte, ça va être la souffrance qui va être générée par rapport à ces différentes étapes euh, et plutôt les conséquences. C'est-à-dire qu'une des conséquences principales, euh, ça va être la dépression. Donc là, je ne parle pas d'état dépressif, mais la dépression, donc un isolement. Donc souvent, ça va être important de, venir se, de se faire aider par une personne, un thérapeute, quel qu'il soit, pour justement ne pas euh, tomber dans une dépression, ne pas tomber dans l'isolement. Donc on va plus, euh, le thérapeute va plus aider la personne personne euh, par rapport aux conséquences qu'aux étapes de deuil. Donc voilà, c'est vraiment l'aider à vivre au mieux ces différentes étapes. Ensuite, ça va être justement d'en parler de parler de sa rupture avec euh, des gens de son entourage déjà. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, euh, pour du coup se rendre compte que déjà il euh, n'y a pas une personne qui n'a pas vécu euh, une rupture amoureuse, que c'est quelque chose qui, qui arrive, qui existe fréquemment. Et le fait d'en parler, la personne va déjà se sentir beaucoup moins seule. Ça va être important d'en parler et le fait de le verbaliser ça va permettre de créer un récit et le fait de créer un récit sur euh, l'histoire donc un choc parce que là on parle de, de rupture amoureuse douloureuse le fait de créer un récit ça va venir aider, ça va être thérapeutique en fait, la personne va se rendre compte que à chaque fois qu'elle le raconte, son discours va évoluer. Et si le discours, si le récit évolue, ça montre que euh, la personne, elle n'est pas euh, bloquée euh, dans ça. Donc, c'est aussi un signe positif que la personne évolue, le fait d'avoir un récit qui est évolutif. Donc, ça, c'est hyper permet, important. Ça permet de prendre du recul, j'imagine Oui, ça permet de prendre du recul. Ça permet de, de se rendre compte que finalement, en racontant, bah, la personne n'est pas... 100% fautive, que ouais. ça n'empêche, c'est pas parce que la personne, elle vit une rupture, qu'elle, elle doit se remettre en question. On remet en question la relation, mais pas l'être pas la personne qui elle est. Le fait d'en parler, le fait d'avoir un soutien, d'avoir des remarques, d'avoir aussi peut-être des, euh, des témoignages, ça va faire du bien à cette personne. Donc d'en parler avec des amis, des personnes de, de, de confiance et ça peut être aussi bien sûr bah, d'en parler peut-être aussi à un thérapeute si la personne elle a besoin d'avoir une personne peut-être neutre ou si elle sent qu'elle n'a pas un entourage qui est bienveillant et qui ne juge oui. pas. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Le fait d'en parler, ça va permettre de nettoyer des mémoires aussi euh, qui remonte par rapport à, à à la rupture après il y a une personne qui du coup parlait d'écrire, oui je trouve ouais. que c'est très intéressant d'écrire c'est à dire d'écrire euh, une lettre on peut faire plusieurs manières on peut écrire une lettre soit à la personne tout ce qu'on aurait aimé lui dire tout ce qu'on lui reproche aussi c'est vraiment se laisser aller sur cette feuille on n'est pas obligé de donner cette feuille cette lettre à cette personne on ouais. peut la garder, la déchirer la brûler, faire un rituel aussi on peut soit s'adresser à la personne, soit s'adresser aussi à la relation, soit s'adresser à nous dans le passé, à la personne qu'on a été dans le passé. On peut aussi se faire une lettre en peut-être en se pardonnant d'avoir fait tel ou tel acte, etc. Donc, il y a plusieurs façons de parler à différentes personnes, soit la personne, le partenaire soit la relation, soit nous-mêmes. Et on décide, en fonction de nos besoins, de donner, de brûler, de lire à voix haute. Aussi, de lire à voix haute, ça permet de faire passer les émotions à travers la gorge, à travers le chakra, ouais. le cha le chakra de la gorge. Et ça permet aussi de faire passer beaucoup de choses. Donc ça, ça va être important également. Il y a un exercice aussi auquel je pense que la pape pensé à... à... À partager c'est l'exercice aussi des bonhommes allumettes il y est sur mon, euh, ma, mon, ma, ma, ma page instagram les bonhommes allumettes ça va permettre de couper des liens euh, qui sont des liens énergétiques qui sont du coup invisibles bon ça c'est des choses on va un peu un peu peut-être peut-être trop loin pour certaines personnes mais voilà on n'y croit pas on met de côté ça nous fait du bien on y croit bah, c'est toujours des choses qu'on peut faire vous irez je vous invite à aller voir cette vidéo euh, sur ma page et donc après les autres clés ça va être finalement, je me suis consacrée beaucoup euh, à mon couple, à la personne avec ouais. qui j'étais. Donc là, ça va être hyper important de se redonner du temps. De se redonner du temps, ça veut dire je veux faire passer mes besoins vraiment avant les désirs des autres. Souvent, je, je parle de cette phrase, euh, souvent les personnes pensent qu'elles sont égoïstes quand elles passent leurs besoins. Ouais. Non, on a être égoïste, c'est quelqu'un qui fait passer ses désirs, ses désirs avant <rire> les besoins des autres. Mais avoir de l'amour de soi, de l'estime de soi, c'est ses ouais. besoins avant les désirs des autres. C'est vraiment une vraie différence.
0: Moi aussi, Donc, ça me fait bondir quand les gens me disent ça quand même. Je, je trouve ça tellement... Euh,
1: c'est tellement loin de... Mais bon, je pense que voilà, c'est des... On est, des est tous différents, on a ouais. tous des ouais. croyances différentes. Donc là, ça va être important ouais. de prendre du temps pour soi de prendre, de faire des choses qu'on aime. Voilà, on était à deux, on s'est beaucoup adapté, on s'est beaucoup, on a beaucoup fait des compromis. Là, qu'est-ce que j'aime Je me reconnecte à mes envies. J'ai envie de m'inscrire à, 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 à un atelier, j'y vais, j'ai envie de faire du sport, j'y vais, j'ai envie d'aller partir à faire un week-end, j'y vais. Donc, de prendre du temps pour être avec soi, de se redécouvrir et de faire des choses qui nous aiment. Le, faire des le, le fait de faire des choses qui nous aiment et du coup dans lequel on peut être bon va permettre d'augmenter la confiance. D'accord. Le fait aussi de faire des choses qui vont avoir du sens pour nous, des choses qui vont aider les autres, vont permettre d'augmenter aussi notre confiance. Euh, je prends cet exemple qui me concerne. J'ai aussi du coup vécu des ruptures amoureuses. Et moi, j'ai été infirmière, comme tu sais, Charlotte. Et oui. donc, je fais beaucoup de missions humanitaires. Et moi, ça m'a vraiment aidée, après une rupture, de repartir en mission humanitaire et d'aider les autres. Du coup, ça m'a permis vraiment de retrouver ma confiance. Voilà. Donc, c'est important de faire des choses... Qu'on aime, qui ouais. nous fait vibrer, qui nous font vibrer, des choses qui permettent d'aider les autres, ça, vraiment, ça augmente la confiance. Aussi, ça va être important de reconstruire sa vie sociale. Il y avait une vie sociale de couple mmh. avec des amis communs. Quels sont mes amis Comment je peux retrouver ma place dans la société Donc, c'est oui, parfois. Ces on perd chose. nos amis, justement. Excuse-moi, ouais. je n'ai pas entendu, pardon. Excuse-moi de t'avoir prouvé, mais parfois, c'est vrai qu'on perd des amis. On peut. On peut perdre des amis. Encore une fois, la question de se poser, c'est est-ce que du coup, c'était des vrais amis si je les perds Parce mmh. qu'encore une fois, la personne est libre, enfin l'ami est libre de, de rester en contact avec les deux. On n'est mmh. pas bien obligé bien. de faire un choix, d'être dans une, dans une équipe. Donc, on se pose toujours cette question. Si cette personne était vraiment mon amie, ben, elle resterait là. Donc, mmh. euh, voilà. C'est important de se poser ces questions, en tout cas de faire des choses qu'on aime, des choses qui permettent de développer nos, nos qualités, euh, de faire des choses qui nous permettent euh, bah, de se sentir bien. Donc voilà, on prend soin de soi, on fait des choses qu'on aime, et surtout, euh, on essaye de comprendre que cette histoire, euh, cette rupture, euh, de se pardonner, de se pardonner dans le sens où on ne on fait pas d'erreur, on ne peut pas faire d'erreur, parce qu'à chaque instant, on fait toujours du meilleur, du meilleur qu'on peut avec les oui. informations qu'on a à l'instant T. Donc, si on n'a pas, si pas fait autrement, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, ouais. c'est inutile, finalement, euh, de s'en vouloir, de culpabiliser. Ça ne sert à rien de passer du temps et de l'énergie pour quelque chose qu'on n'a plus. Voilà, donc, de ne pas se culpabiliser, de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a que du feedback, que, du, coup, du retour d'informations et que des apprentissages. Qu'est-ce que oui. j'ai appris, finalement, cette rupture est-ce que cette rupture m'a permise de me rendre compte que ce qui était important pour moi n'était pas ce que je croyais Quelles sont mes priorités Et un dernier, une dernière chose qui est vraiment importante, oui. je pense, c'est que parfois, euh, les ruptures ont lieu aussi parce que les personnes ne se correspondent pas forcément. Et donc, ce qui va être important, c'est d'avoir confiance euh, en l'être, en, en, en soi, d'avoir confiance et d'aimer la personne que l'on est, de ne pas jouer un jeu, d'être qui on est, oui. En étant authentique, on va trouver la personne qui aime la personne que l'on est et que finalement, les défauts qu'on pouvait avoir pour l'autre vont devenir des qualités pour la personne qu'on va rencontrer. Donc ça, ça va être vraiment important. Et c'est ça qui va aussi permettre de la reconstruction. C'est d'être soi et d'être de, de, entouré bah du coup, des personnes qui aiment la personne que l'on est. Voilà, je crois que <rire> j'ai assez de parlé. Hein. Yeah, tu as donné beaucoup de clés, du coup Laura, ça c'est euh,
0: super. De, du coup, on a déjà des questions, donc je vais te poser quelques questions qui sont déjà en ligne. Merci vraiment à Laura pour tous ces conseils. grand plaisir. Sur la reconstruction de la confiance en soi. Il euh, qui me dit, pourquoi ce sentiment d'avoir besoin de quelqu'un pour être heureuse Est-ce que tu peux m'afficher la question ou pas du coup, je Alors le... non, parce qu'elle a été posée directement Ah d'accord, ça marche. Et je devrais l'épingler oui.
1: sinon. Alors, euh, que, donc, pourquoi on a besoin, excuse-moi pourquoi ce sentiment d'avoir besoin de quelqu'un pour être heureuse Pour être heureux, ok. Il y a plein de choses hein, qui, euh, qui créent cette, euh, cette idée. C'est-à-dire que déjà, ça peut faire partie de nos croyances. C'est-à-dire que les croyances, ce sont des conditionnements qui nous ont été transmis. Si on entend enfants, si on entend dans notre entourage, nos parents, ou la société nous dit que... Pour être heureux, il faut être amoureux. Pour être heureux, il faut être en couple. Pour être heureux, il faut ceci, cela. Bah forcément, on a cette impression que c'est indispensable. Comme si on ne pouvait pas euh, se contenter d'être seul, comme si on ne pouvait pas être heureux en tant que femme ou homme célibataire. C'est vraiment cette idée reçue. Du coup, on va courir derrière, derrière l'amour juste pour être heureux. Mais être heureux, même en couple, ça ne, ça, ça ne suffit pas. Et moi, je donne toujours cet exemple de cette image de gâteau. Il faut déjà avoir le gâteau. Et puis, la relation de couple, c'est la petite cerise qui vient euh, sur le gâteau. Donc, ce sentiment que cette personne a, que beaucoup ont, que j'ai pu avoir, etc., c'est vraiment parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Comme on, pour, on peut être heureux qu'en passant par l'autre. Mais bien sûr qu'on peut être heureux avec soi-même. Mais c'est vraiment mmh. cette idée reçue. Donc, là, ça va être important de travailler sur les croyances et D'accord.
0: Merci, Laura. Alors, on va regarder les questions. Alors, euh, 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 alors euh, euh, il y a un petit bug avec la story, du coup, parce que j'ai la, j'ai les questions sur la peur de l'abandon.
1: Ah oui, oui, pour le prochain live de 13h. Et
0: ouais. Donc euh, non,
1: on va pas te poser les questions sur
0: l'abandon. J'aurais bien aimé, mais. Euh, 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 malheureusement je crois que ça a pris bien sûr, bien évidemment que les questions sur l'amendement. génial c'est pas grave pour vie. des
1: questions qui, qui s'affichent là directement j'en vois plein alors on va regarder ça
0: ta, ta, ta. donc n'hésitez pas à poser directement vos questions en ligne vu que malheureusement Instagram n'est <rire> pas <rire> euh, j'aime bien parce qu'il y en a qui voient des signes ils me disent ce live est un signe je, le, je vis actuellement une rupture alors, euh, alors voilà. Donc, justement, on est une. Euh, justement, moi, j'ai perdu mes amis euh, après avoir quitté une personne pour infidélité. Mm -hmm. euh, est-ce est est que est-ce que, c'est... Qu'est-ce a que la personne amie Ah, ça a coupé. Euh, est-ce que c'est positif, finalement, de se détourner parfois de certains de ses amis Laura, tu m'entends Oui, je, ouais, ouais, je t'entends. Alors, est-ce que finalement, ça peut être positif parfois de se
1: détourner certains, certains de ses amis après une rupture Alors, c'est toujours la même question qu'il faut se poser. C ces amis-là, euh, pour quelles raisons euh, ont décidé de couper les ponts Est-ce que parce que pour elles, euh, cette notion d'infidélité n'était pas dans ses valeurs Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est de, de quoi je me mêle. <rire> C'est-à-dire que euh, ça, son histoire amoureuse... Euh, est indépendante de ces histoires euh, amicales. Euh, ouais. euh, oui. Oui, bon, peu importe. Du coup, ça va être important de se poser cette question, euh, de, de savoir pourquoi il y a cette rupture. Si, cette, si ces personnes-là étaient dans le jugement, ne se met pas à la place de la personne, n'essaient même pas de comprendre, effectivement, ce sont du coup des personnes qui peuvent être toxiques s'il y a un jugement, s'il y a un manque d'écoute, un manque de compréhension. On n'est pas là pour juger, savoir qui a raison, qui a tort. Mais si, si on est entouré de personnes qui vont nous juger et qui finalement euh, ne vont pas, même pas essayer de comprendre, bah oui, effectivement, bah, ça crée une relation qui est toxique et parfois, bah vaut mieux s'en détacher. D'accord, merci Laura.
0: On a une question de Sarah qui nous dit « J'aimerais passer à autre chose, mais je crois souvent mon ex. Il m'ignore complètement et ça me blesse. Après mmh. deux ans de relation. » Ah oui,
1: bah oui c'est pas évident. C'est sûr que une des choses qui aide, c'est vraiment de couper aussi les ponts et couper les ponts, c'est de manière physique et psychique. Donc à distance, mais aussi physique. Donc là, peut-être que pour aider cette personne, c'est quoi son prénom pardon, j'ai pas C'est Sarah. Sarah. Pour aider Sarah, peut-être de, de trouver un autre chemin, je ne sais pas si c'est possible pour elle, pour ne plus croiser cette personne-là, de plus la voir physiquement. Parce que forcément, inconsciemment, le fait de la voir, euh, ça crée un ancrage visuel et l'ancrage visuel va ramener les émotions à chaque fois quand elle voyait cette personne. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps pour elle à faire ce deuil. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour elle, je ne sais pas, de, faire, de prendre un autre chemin, de déménager Ça peut être une solution, hein, bien sûr. Ouais. Après, cette personne-là, son partenaire qui lui l'ignore, on ne sait pas pourquoi il l'ignore, on ne va pas chercher à interpréter ça peut être pour plein de raisons mais en mmh, tout cas mmh. c'est normal que ça puisse la blesser, bien sûr donc je pense que pour le mieux le mieux pour, pour elle, c'est bah, voilà, de, de, de chercher à trouver sa solution, peut-être de ne plus voir, de ne plus du tout la voir vis, phys, euh, physiquement ça mmh. peut l'aider pour euh, vraiment terminer le travail de deuil d'accord
0: on a une autre question. Alors, quand on est dépendant
1: affectif, est-ce que la reconstruction de la confiance en soi est d'autant plus dure Alors, c'est une très bonne question. Quand on est dépendant affectif, on va dire que la rupture peut être ressentie beaucoup plus fortement, déjà. C'est-à-dire mmh. qu'on vient retirer finalement sa « drogue ». entre guillemets. Donc, forcément, la personne au niveau du choc, au niveau du déni, au niveau de toutes ces étapes qu'on a pu voir, tristesse, colère, euh, scolaire, <rire> tristesse, colère, va être beaucoup plus, euh, peu, hein, encore une fois, je ne veux pas faire de la réalité, peut être ressenti beaucoup plus intensément. Donc ça déjà, c'est important de s'en rendre compte et de comprendre que pourquoi je réagis de telle manière, oui, bah ok, si comme j'étais déjà dépendant, forcément, on me retire cette dépendance, hein, je suis mal, comme un fumeur, on lui retire son paquet de cigarettes, bah il va être mal. Donc ouais. ça, déjà, c'est important. Au niveau de la reconstruction, vu que la personne dépendante affective, déjà, si elle est dépendante, c'est parce qu'elle manque déjà mmh. d'estime et de confiance en elle, forcément, la reconstruction, euh, elle va être d'autant plus dure puisqu'il manquait déjà quelque chose à la base. Donc, ouais. c'est comme si la personne, elle avait construit une relation déjà bancale avec des petits morceaux euh, de confiance ces petits morceaux se sont encore plus explosés les uns avec les autres. Donc, forcément, ça va être compliqué pour elles de retrouver cette confiance. Donc, ces personnes-là qui sentent qu'elles sont dans une dépendance affective et qui vivent aujourd'hui une rupture amoureuse, ce qui va être hyper important pour elles, c'est qu'avant qu'elles retrouvent un nouveau ou une nouvelle partenaire, ça va être vraiment de consolider, de retrouver de l'estime et de la confiance en elles avant de retrouver un partenaire pour... Déjà, avoir une relation saine avec la future personne. Et aussi, s'il si y a rupture, que ce soit beaucoup plus facile pour elle de la vivre. D'accord. Merci, Laura. On a une
0: autre question de Delphine qui nous dit « Quand la personne se déresponsabilise et fait encore
1: plus culpabiliser, c'est vraiment très dur. Comment faire en ce cas-là » C'est très, très dur. Effectivement, il euh, y a beaucoup de personnes qui renvoient la faute sur l'autre. Ce qui est important, ça va être euh, justement… De, de rappeler à chaque personne qu'on est tous responsables de soi. On est tous responsables de nos émotions. Des oui. personnes qui, dans le couple, disent tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as laissé tomber. Ça, c'est pas constructif du tout. Non. Ça va être important d'utiliser le je et d'utiliser des verbes de ressenti. Je me suis senti laissé quand. Tu n'es pas rentrée. Je me suis sentie euh, triste quand je n'ai pas reçu un texto de ta part. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça va être vraiment important que chaque personne puisse se sentir responsable de ses actions puisque si on n'est pas responsable de soi, bah, du coup, on est victime et du coup, on ne peut pas changer les choses. Donc, en acceptant d'être responsable, on redevient maître et on redevient acteur et actrice.
0: D'accord. Pour expliquer un peu plus, la personne elle me disait que c'était à moi de régler mon souci de confiance en moi. Et qu'elle
1: m'envoyait ça souvent à la figure. Alors, peut-être qu'il y a une part de vérité, peut-être qu'il y a une part de fausseté. Je ne peux pas savoir, hein, je ne suis pas dans la relation. Mais encore une fois, même si, bien sûr, il peut manquer dans, la, dans, dans, dans le couple de la confiance, l'autre personne, elle vous a choisi comme ça. Donc, l'autre personne aussi peut être indulgent et peut aussi savoir. Donc, à partir de quoi Qu'est-ce que je fais en tant que partenaire de, du fait de… c'est pas très français ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je fais si je, si je vis avec une personne qui a un manque de confiance Qu'est-ce que je fais de cette info Est-ce que je l'accepte Est-ce que je l'aide Est-ce que justement j'ai des comportements qui vont l'aider Est-ce que moi j'ai besoin d'aller voir quelqu'un parce qu'en en fait c'est difficile pour moi d'être avec quelqu'un qui n'a pas confiance Ça devient aussi le problème de l'autre. Donc chacun a Merci. sa propre responsabilité dans sa position.
0: D'accord, merci Laura. Euh, on a une question d'Ilona. Alors
1: pour toi, rester seule, c'est pas grave alors. Ah non, c'est pas ça. C'est pas une question que ça soit grave ou pas grave. Il n'y a rien de, de grave ou de pas grave. La question c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour soi c'est ce qui est important pour soi, c'est un épanouissement. On peut être à deux et être très malheureux. Et on peut être seul et être très bien. Donc, ce n'est pas une question de grave. C'est quelles sont les priorités Quelles sont les inspirations de la personne Effectivement, si une personne a envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, bah, il a, y a bien besoin d'être à deux. Une personne qui a envie d'une grande carrière, bah, peut-être qu'elle n'a pas besoin de vivre seule. Euh, peut-être qu'elle peut vivre seule. Donc, je ne pense pas qu'elle soit une question de... Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Je pense que c'est une question aussi d'inspiration, une question d'envie et une question de temps. On n'a pas les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc, c'est vraiment aussi d'essayer de vivre sa vie pour soi, de vivre mmh. ses inspirations pour soi et pas à travers les autres. D'accord. Merci
0: Laura de nous avoir rappelé ça. C'est important, je pense. Euh, on a une autre question d'une Charlotte. finalement il y en a beaucoup aujourd'hui. Euh, que penses-tu des personnes qui se remettent en relation deux, trois mois après
1: une longue relation Alors, moi, je pense pas qu'il y ait une bonne, ou une, mauvaise, une bonne ou une mauvaise idée. Ce qui est important, c'est de savoir, à partir de la première, enfin, de la rupture, du coup, d'avoir conscience de ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas Est-ce que c'était un manque de communication Est-ce que c'était parce que. Euh, l'environnement euh, n'allait pas Est-ce que c'était un, un... Je ne sais pas. Quel est, quel, quelle a été la source de la rupture Si cette, ce problème, le couple a trouvé la solution, bah, elle a tout à fait raison de se donner une seconde chance. Mmh. L'idée, c'est de, de faire attention à ne pas se donner une chance, deux chances, trois chances, quatre chances. Au bout d'un moment, si on refait les mêmes erreurs, si on refait et on revit la même relation, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Donc l'idée c'est, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je prends du recul, je travaille sur moi, mon conjoint, ma conjointe travaille sur elle, on essaye de trouver des solutions, on réessaye, ça fonctionne super. Ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment, ce n'est pas la mille et unième fois qui va donner une, une, autre, une, une réponse, ou en tout cas un résultat positif, positif ouais. dans la relation. C'est ouais. comme nous, hein, individuellement, on a des schémas répétitifs, on ouais. peut avoir un schéma répétitif avec la, le même ou la même partenaire.
0: D'accord. Euh, on va faire une dernière question avec Ilona qui nous dit « Comment savoir quand deux personnes sont faites
1: l'une pour l'autre ?» Alors là, si je le savais, je monterais une, une, agence, de, une agence pour, pour mettre ces gens en couple et je ferais ouais. de la concurrence à Tinder. Malheureusement, on ne peut pas savoir parce que l'amour… C'est tout sauf du mental, c'est tout sauf du concret. C'est des émotions, c'est mystique, c'est mystérieux, c'est pas concret. Donc, euh, on peut pas savoir. Après, ce qui compte, c'est le ressenti de chacun. C'est vraiment ouais. ça. Est-ce que notre cœur bat Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde Est-ce qu'on euh, a les mêmes projets Est-ce que quand on est ensemble, c'est facile, c'est fluide Voilà. Est-ce qu'on a envie de faire un bout de chemin ensemble Et encore une fois, ce qui est important, peut-être, c'est aussi de comprendre qu'on a des, per des personnes qu'on va rencontrer, qui sont peut-être pas faites pour nous, mais elles sont importantes pour vivre un bout de chemin ensemble, pour nous apporter des choses et pour aller à l'étape suivante. Donc. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre tout ce qui s'offre à nous et quoi qu'il qu arrive, de réussir à en faire une opportunité, d'expérience, de, de, de récupérer des compétences et puis d'aller de l'avant. Mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. J'aimerais bien si quelqu'un C'est bien, au moins, tu es honnête, Laura. Et ça, c'est plus important, je pense. Donc, merci <rire>
0: beaucoup, Laura, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci et D'avoir euh, donné tous tes conseils qui, je pense, vont permettre d'aider toutes ces personnes euh, voilà donc merci beaucoup euh, merci beaucoup
1: Laura merci à toi Charlotte pour l'invitation merci à, à tous euh, à toutes les personnes qui m'ont écouté, vous êtes nombreux donc ça fait très très plaisir je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et puis euh, à très bientôt
0: nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui